0: di San Giovanni il Battista, di Suor Maria Cecilia Bai, capitolo tredicesimo, Giovanni aveva compiuto dodici anni quando Dio diede il permesso al demonio di tentarlo e travagliarlo, ma prima ebbe una grande aridità e afflizione di spirito. E fu appunto quando il Salvatore del mondo, andato al Tempio per la solennità della Pasqua, si smarrì e per tre giorni stette lontano, cioè nascosto alla sua Santissima Madre e a San Giuseppe, suo padre putativo. Allora appunto il fanciullo Giovanni Sentì in se stesso una grandissima desolazione volendo dio che anche lui fosse partecipe del dolore che soffrivano la santissima vergine sua madre e san giuseppe così oltre alla desolazione interna che sentiva il nostro santo era anche sommamente afflitto e angustiato ebbe qualche lume delle afflizioni in cui si trovavano Maria Santissima e San Giuseppe per la perdita del fanciullo Gesù ma non l'ebbe con tutta la chiarezza perché essendo sommamente afflitto non poteva capire quei lumi che alle volte Dio gli mandava nonostante Dio facesse tutto per provare il suo fedelissimo servo il nostro santo rimase per tre giorni come la Santissima Vergine in una grandissima afflizione, angustia e desolazione che peraltro soffrì con animo rassegnato e non si lamentò mai con Dio perché lo trattava così ma stette sempre con una perfettissima rassegnazione. Il terzo giorno poi si sentì riempire l'anima di una consolazione così grande che superava la pena e il travaglio sofferto nella sua desolazione ed ebbe una chiara notizia di quanto il salvatore del mondo aveva operato in quei tre giorni in cui era nascosto alla divina madre e del felice ritrovamento per il quale la santissima vergine si consolò molto come pure il suo padre putativo san giuseppe il santo fanciullo Giovanni rese grazie a Dio di quanto aveva operato e si rallegrò perché la Santissima Vergine era rimasta consolata avendo ritrovato il suo amato figlio. Mentre il nostro santo se ne stava tutto contento e si tratteneva in fervorose orazioni e sacri colloqui con il suo Dio fu di nuovo travagliato da parte del comune nemico al quale dio diede il permesso di tentare e travagliare il suo servo fedele il nemico fremeva già di rabbia nel vedere come il fanciullo che abitava nel deserto conducesse una vita così fervorosa e trattasse con così grande austerità il suo corpo vergine e innocentissimo per quanto si fosse adoperato non aveva mai potuto farlo cadere in alcun difetto e inoltre era infuriato perché non poteva avvicinarsi a lui per dargli i suoi assalti ora che si vide senza impedimento e forza alcuna che lo trattenesse si mise con tutte le forze ad assalire il santo fanciullo il nemico ebbe il permesso da dio di tentare e travagliare il fanciullo in tutto quello che voleva solo gli proibì di tentarlo in modo alcuno nella purezza non ardisse perciò di fargli alcuna specie di fastidio né rappresentazione poiché il santo fanciullo era stato tra le braccia della purissima vergine più volte quando dimorò in casa dei suoi genitori ella gli aveva impetrato da dio questo bel privilegio e cioè non solo di essere vergine purissimo ma di essere esente da ogni specie di tentazione suggestione o altro contro la purezza cosicché il nostro Gran Santo non ebbe mai alcun contrasto contro una così rara virtù e fu similissimo agli angeli per la sorte che aveva avuto di stare nelle braccia della regina degli angeli questo comando che Dio diede al nemico fu come un fulmine che lo tormentò e fremeva di rabbia per questo si armò a tendergli altre insidie e in primo luogo prese a spaventarlo con orribili figure di bestie feroci e poiché il santo era solito di vederle spesso vicino a sé come agnelli mansueti ora al contrario le vedeva venire vicino infuriate per divorarlo ma il santo fanciullo con viva fede fece ricorso a dio e con fortezza disprezzò il nemico questa sorta di battaglia durò per molto tempo sia di giorno che di notte il nemico si faceva vedere sotto varie figure e nell'atto di sbranarlo più volte l'afferrò alla gola e lo trascinò per quel deserto e poi lo lasciava come mezzo morto il santo fanciullo sapeva benissimo che quello era il nemico infernale e perciò non ebbe mai alcun timore e con tutta la fortezza lo disprezzava Egli diceva fa pure quanto puoi perché io non temo te ho il mio dio in mio aiuto e con un cuore acceso d'amore ricorreva al suo dio e lo pregava di non abbandonarlo in quel suo bisogno sentiva la forza dell'aiuto divino e con tutta fortezza disprezzava il nemico che si infuriava sempre di più nel vedersi vinto e disprezzato da un fanciullo di così poca età gli angeli che erano stati assegnati per la custodia del fanciullo in quel deserto erano spettatori di tutte le battaglie che aveva e restavano ammirati della generosità con cui sopportava tutto e dopo che il demonio lo aveva strapazzato molto lo prendevano e lo conducevano alla sua capannuccia e qui lo confortavano facendogli animo di combattere generosamente un un nemico così crudele il demonio vedendosi così superato se ne andava molto confuso e aspettava qualche giorno a tornare all'assalto facendolo poi con nuove invenzioni altre volte mentre il santo stava in preghiera molti demoni sotto forma di vipere lo circondavano in modo che non aveva dove voltare i piedi perché il suolo era tutto lastricato di queste bestie e tutte stavano con la bocca aperta nell'atto di avventarsi contro di lui il fanciullo volgeva lo sguardo intorno e da ogni parte si vedeva assediato e alzando gli occhi al cielo chiedeva aiuto a Dio, e poi con voce imperiosa li scacciava, comandando loro che se ne andassero da lui. Quelle bestie sibilando si dibattevano e se ne andavano. Non tardavano molto però a ritornare, sotto l'aspetto di altri animali, ora leoni, ora tori, ora lupi, e sempre lo circondavano il santo fanciullo quando si vedeva in mezzo a loro alzava gli occhi al cielo e con sospiri infuocati implorava l'aiuto della grazia divina quelle bestie urlavano fortemente fremevano arrotolavano i denti arrotavano i denti facevano forza di avventarsi su di lui per divorarlo il santo allora si metteva a ridere li derideva e si burlava delle loro bravure sapendo benissimo che non potevano fargli alcun male se Dio non lo permetteva loro perciò quando aveva fatto ricorso a Dio non temeva più di niente cercavano poi di tenerlo sveglio tutta la notte affinché non prendesse alcun riposo e così dicevano fra loro trovandosi tutto debilitato si arrenderà e si infastidirà e darà in atti di impazienza perché questo pretendevano quegli spiriti ribelli di farlo dare in qualche atto di impazienza ma il santo fanciullo non solo non diede mai in atti di impazienza ma soffrì tutto con grande generosità prendeva quel poco di riposo che poteva e quando non poteva a causa dell'impertinenza dei demoni passava la notte in orazione perciò con questo abbatteva le forze del nemico in modo che questi se ne andava svergognato e stava molti giorni senza farsi più vedere nonostante poi come ho detto prendeva nuove forze e tornava più infuriato che mai quando era passato qualche tempo senza che si fosse fatto vedere gli compariva all'improvviso come un toro infuriato e lo assaliva in modo che sembrava che lo avesse ridotto a pezzi lo strapazzava tanto che faceva compassione vederlo nonostante fosse visto solo da dio e dagli angeli e lo lasciava a terra mezzo morto gli angeli allora tornavano a prenderlo e lo rimettevano nello stato di prima per la verità il nostro santo fanciullo fu molto tormentato e martirizzato da quelle bestie infernali ed ebbe occasione di arricchirsi di molti meriti è ben vero che allora non c'erano i tiranni che tormentavano i fedeli poiché il nostro santo non si è trovato in quei tempi per la brevità della vita ma se non soffrì i martiri dei tiranni ne soffrì però molti dal demonio perché quando il santo fu martirizzato per la difesa della castità il suo martirio non fu molto lungo e penoso poiché immediatamente gli fu troncato il capo ma nel deserto soffrì più atroci martiri che la mente umana si possa immaginare, mentre tutto l'inferno infuriato contro di lui gli fece soffrire molti tormenti. Alle volte lo percuotevano spietatamente, così che il suo corpo innocente ne portava per molto tempo i lividi e le cicatrici. Per questo il nostro santo venne a soffrire grandi dolori nel suo corpo, nonostante fosse innocente e senza colpa alcuna. Il nemico, dopo essersi stancato di travagliarlo nel modo che ho detto, si accinse a dargli nuovi assalti, e fu di cercare di farlo cadere in superbia mentre, trasfigurandosi in angelo di luce, si avvicinava al santo con parole simulate, lodando la sua virtù, la fortezza che aveva dimostrato in tanti tormenti e in tanti assalti, che in una così tenera età aveva vinto tutto l'inferno scatenato contro di lui gli diceva il nemico gran virtù gran virtù hai esercitato e perciò i tuoi meriti ti faranno un giorno famoso in tutto il mondo tu sarai l'oracolo di questo secolo e le tue lodi si predicheranno fino alla fine del mondo dio permetteva che il padre della menzogna proferisse così belle verità nonostante il nemico le dicesse con il fine di far cadere il santo in vanità e superbia e il fanciullo rispondeva al nemico che conosceva bene e gli diceva le lodi si devono a dio e fino alla fine del mondo sarà lodato ed esaltato per la sua bontà per le sue perfezioni per il suo merito e per i benefici immensi che ha fatto e che farà il genere umano e le sue lodi continueranno per tutta l'eternità e tu spirito superbo fremerai di rabbia per tutta l'eternità il nemico si scopriva qual era e maledicendo il santo fanciullo se ne andava urlando e fremendo di rabbia in modo tale che quel deserto sembrava un inferno di confusione tanto grandi erano gli urli e le strida dei nemici infernali e continuavano ad urlare per stordire il santo fanciullo affinché non potesse fare le sue solite orazioni il santo li lasciava sfogare un po' e poi comandava loro da parte di Dio che tacessero ed essi obbedivano all'impero della sua voce e se ne andavano tutti confusi, infuriati più che mai si consigliavano fra di loro per assalire di nuovo il santo giovanetto tutta la loro rabbia era perché non potevano travagliarlo in cose contro la castità di questo quegli spiriti immondi non potevano darsi pace e si rodevano per la rabbia i demoni poi tornavano di nuovo ad assalirlo e quando il santo fanciullo si voleva prendere qualche sollievo camminando per quel deserto i demoni si schieravano ai suoi fianchi e dicevano facciamo riverenza al grande profeta e il santo fanciullo rispondeva solo a dio onore e gloria e i demoni se ne andavano confusi il santo poi era solito trattenersi a rimirare quei piccoli animaletti di diverse specie che c'erano nel deserto lo faceva per suo divertimento spirituale mentre ne prendeva motivo per lodare la divina sapienza nel creare tanta varietà di animaletti il demonio che si era accorto di questo si prendeva a gioco di trasfigurarsi in quei piccoli animaletti ma in maniera così spaventosa che metteva orrore il santo che si accorgeva di questo gli diceva dove è andata la vostra bellezza o spiriti superbi a quale segno vi ha ridotto la vostra superbia disgraziati che siete lo spirito superbo si ritirava e fuggiva altre volte mentre il santo fanciullo pregava gli facevano circolo intorno sotto forma di gente armata Con armi alla mano, tutti pronti a trucidarlo. Il santo, nonostante si vedesse così assediato, non si abbatteva, ma continuava la sua orazione con più fervore. Quegli spiriti ribelli strillavano, insultandosi l'un l'altro, a scaricare i colpi contro il fanciullo, che si faceva beffe delle loro vane prodezze e li disprezzava come se fossero stati tante formiche nonostante alle volte provasse qualche timore nel vedersi assediato da tante furie infernali tuttavia non lo dimostrò mai anzi si faceva vedere sempre con animo generoso mostrando di non temere per niente i loro assalti il santo fanciullo aveva un'arma molto potente per vincere e superare tutto l'inferno armato contro di lui questa era la santa orazione e la fede perciò armato di orazione e di fede il santo superava tutte le arti del nemico inoltre la vita penitente e la sua angelica purezza davano un grande spavento al nemico in modo tale che soffriva una grande pena nello stare alla presenza del santo fanciullo nonostante non si curasse di soffrire molto per la vana speranza che aveva di vincerlo